0: 中日新聞ポッドキャスト「明日の種」この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。ポッドキャスト解説から3ヶ月が経ちました。リスナーの皆様のおかげです。ありがとうございます。番組の最後にいくつかお便りもご紹介させていただきますので、最後までお聞きいただけましたら嬉しいです。さて、本日は学校給食の食器のお話です。リスナーの皆さんは小学生の頃の給食を思い出していただきたいのですが、どんな食器だったか覚えておられるでしょうか私自身は年がバレてしまいますが、アルマイト製の食器でした。今は樹脂製の食器が多いとは思いますが、静岡県内の一部の学校給食では、ちょっと珍しい器でご飯が提供されているそうです。本日はそれを取材した東海本社報道部の小林総平さんに回線をつないでお話を伺います。小林さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。小林さん、早速ですが、簡単に自己紹介をお願いできますか
1: はい。東海本社報道部に所属しております、小林聡平と申します。よろしくお願いします。私は2022年の入社、昨年の入社で、出身は長野県の飯田市という南の、長野県でいう、まあ、長野県の中の南の方の出身です。比較的、あの、名古屋とか、今いる浜松とかに近い方なので、まあ、文化圏は似てるなというふうに働き始めて感じる部分は多くて、あと、まあ、あの方言とかも同じだなと思うことも多く、とても親しみを持って市民の皆さんとか、えー、と取材先の皆さんとかとまあ触れ合って取材させていただいてます
0: 。ありがとうございます。方言が似ているっていうのは、例えばどういう方言が似ているんですか
1: そうですね。浜松とかはやらまいかとか、やってみよう。みたいな意味なんですけども「やらまいか」って言葉があるんですけど飯田の方もたまに「やらまいか」使うことがあったりしてあの浜松と豊橋と長野県で言い出して三円南進地域っていう文化的にも、まあ、三重なし道路っていう道路もありますし他にもその伝統文化のものでつな、えー、がりが深くある地域なので、まあ、そういうところで昔から交流がある中でその共通の方言というんですかねその言葉として広がっているんじゃないかなとか思ったりもしていますね。はい
0: あそうなんです、ね、ふるさとと似たような言葉を聞きながら仕事をするというのは安心というか落ち着きますよね
1: そうですね、言葉とか本当にそれこそ文化とかあのそういうところはあのすごい親しみを感じているので生活しやすいというか<笑>まあ地元の雰囲気に近い部分が結構感じられます
0: 。いいいですすね浜松はすごく食べ物も、ね、美味しいもしのがあり(笑)ま(笑)すしね。言い出の子ですけどね。はい。ありがとうございます。はい。さて、本日のテーマの給食器の話題に移りたいと思いますが、小林さんが取材をされている静岡県浜松市内の小中学校では、給食器にちょっと珍しいものを使っておられるそうですね。どんな食器なんでしょうか
1: はい。浜松の多くで、アルミパックの、まあ、食器、アルミパックご飯というものを採用しているところが多いそうです。ご飯、白米とかだけなんですけども、銀色のアルミ容器に1食分のご飯が入っていて、それを児童とか生徒の皆さんに配って、えっ、ー、と、一人ずつ、まあ、アルミでできた、ちょっと触るとベコベコしているというか、軽いベコベコした音が鳴るような気なんですけども、それを使ってご飯を食べているという。ところだそうです
0: いつぐらいからアルミパックでご飯を出されているんですか
1: そうですね。静岡県内で昔から行っている伝統的な、伝統的なと言っていいのか分からないですけど、古くからやってるご飯の配膳方法らしいんですけども、えっと、一番最初は1967年から導入されたという記録が、今回の取材の方で分かりました。1967年っってていいううのののがが国の施策で米飯給食っていうのがお米を給食で出しましょうっていうのが導入された年でして、その年から静岡県内、浜松では、そのアルミパックご飯というものでご飯が提供されていたということみたいです
0: 。なぜ今回、食器のことについて取材をすることになったんで
1: しょうかこれは、取材を始めたのは、7月、9月ぐらいだったと思うんですけども、ちょうど私がその浜松に配属になって、初めての取材現場に出るっていう何もわからないまま取材みたいなものをさせていただいていたんですけどもまあそんな時にゆースくみんなの取材班の担当している上司の方からこれやってみなよっていうふうにいつのメールをちょっと私の方にいただいてでそこにアルミパックご飯について調べてくださいっていう内容のメールをいただいたので、まあ、そこから調べるようになりました。
0: このメールはいつぐらいに届いたものだったんでしょうか
1: 実はですね、えーと、結構昔のもので、えーと、2019年の11月にメールをいただいたもので、ずっとそのユースクの、まあ、メールとして、まあ、ストックされていたものをあのやってみなよというふうに送っていただいたっていう感じですね
0: 。3年も読者の方からのお便りを寝かせるという、なかなか忙しかっ
1: そうですね、おそらく面白い話題だなと思いつつも、忙しかったんだろうなというふうに思いますけど、回していただくときに、たくさん皆さんからいただいたというのがいっぱいあって、その中から私が興味があるというか、これ面白そうだなっていうところを一つ選ばせてもらったっていうもの,の、経緯もあるので、はい、なので、まあ、たくさんのストックの中から選んだ、面白そうだなと思って選んだ一つが、そのアルミパックご飯の謎という、まあ、テーマだったところですね
0: 。お便りをいただいた読者の方は、びっくりされたんじゃないですか
1: そうですね。<笑>最初、メールでやり取りをしていたんですけども、反応としてはまあ3年も経って忘れていましたという。<笑><で><笑>ずっと前のことなんて忘れてましたっていうのが、まあ率直な感想だったんですけど、当時のことを、あの、なかなか思い出せないって言いつつも、頑張って、あの、存続者のことも思い出していただいて、その方はその、浜松の方だったんですけども、自分の昔話だったりとか、とまあ友人、浜松市出身じゃない友人に聞いた話だとかも、まあ話してくれて、で、まあそういう中で、さらにアルインパックについての、その興味みたいなものは取材していく中ですごくあの自分の中で大きくなっていきました
0: 。読者の方方もすすすすごいい、本当でででで
1: かかっったたね<笑>はい
0: 、先ほど小林さんからもお話がありましたが、中日新聞では読者の方からの質問や疑問に答えて深掘りして取材をする「ユースクープ、通称「ユースクというコーナーがあります。こちらには読者の方から日々たくさんのご依頼があり、記者が順次取材を進めておりますが、なかなか手が回っていない場合もあります。それでも一生懸命に取材をさせていただいておりますので、読者の皆様、リスナーの皆様、これに懲りずに情報をお寄せいただけましたら幸いです。それで小林さん、どうして給食器にアルミパックを使っているんでしょうか
1: これあの1967年に、まあ、米飯給食が導入されて、まあ、ご飯の給食が出されるようになったんですけど、それまではずっとパンがメイン、主食といったらパンっていうところだったので、アルミパックご飯を出す,と出すに至るまでには、他の容器で静岡県内で出していたっていうところはほとんどないっていう形になります。アルミパックご飯がまあ採用されたのは、先ほどもお話ししたよ九に、1967年にそのお米のご飯が提供するよっていう国の施策で始まったのに合わせて、どうやってお米を学校に提供することができるかっていうのを、教育委員会だったりとか、今までパンを作っていた工場、会社、製造会社、会社みたいなところで、えっ、ー、と、話し合いを進めていたようです。やっぱりパン屋さんとしては、今まで学校給食のパンとして自分たちで作ってパンを出していたので利益っていうものがなくなってしまうと会社が立ち行かなくなってしまうというか倒産してしまう会社も多いんじゃないかなっていう危機感がまずパン会社にはあったりして教育委員会とか行政の方は新たにその食器を用意するとか、えっと、そういうところはその行政の仕事としてやらなきゃいけないので、そういうところでご飯を装う器を用意するのが、まあ、お金がかかり、準備するのにも大変なんじゃないかなっていうところもあって、どうにかして新たな食器を使わないで、ご飯をスムーズに供給できるというか提供できる方法を探っていたっていうのがまずその前提であるみたいです。ええー、と、その中でやっぱりパン製造会社の皆さんにその仕事をなくさないようにというか、仕事がなくならないように、どうにかしてもらって、考えてもらって、普通はなしで。で、さらにパン工場で炊けるようなご飯の方法ないですかっていう風な委託が、まあ、パン工場の方にあったっていうところがアルミパックトの始まりで、で、その中でいろいろな研究とか、話し合いなどを通じて、最初は、あの、それこそアルミバイトの食器、を使ったご飯っていうのを考えたらしくて、クラス分のご飯をアルマイトの食感っていうんですかね、あの、缶に、えー、と入れて、お水入れて、で、パンがまで焼くっていう、そういうのを試してみたみたいなんですけども、やはりそれだとその、市が求めていた新たな食器を作らないでも提供できるっていうのに反してしまうというか、それが叶わない状況になってしまったりだとか、あとはその、アルミパックご飯がまあ、なぜアルミパクトご飯が始まったのかっていうところだと思うんですけども、1967年に米飯給食、お米の、え、が主食として出される給食が始まって、まあ、それに合わせて、スムーズにどうにか、そのご飯を、え、小中学校で提供できないかっていう話し合いが、その行政とか、まあ、教育委員会とか、今まで主食を提供していたパン工場の中で話し合いが行われた。というところがまず前提にあるんですけども1967年以前はパンが主食として出されていたので、まあ、パン工場、ご飯米飯給食になると、パン工場のパンを作る機会が減ってしまうと、そうすると、そのパン工場のパン会社の,その利益っていうものが減ってしまうっていうところがまず一つあるのと、行政側としては新たにそのご飯を装う。え、食器を用意しないといけない。食器を作るお金だったりとか、準備するお金っていうのがかかってしまって、まあ、どうにかしてそのコストを安く抑える方法はないかなというところで考えて、えっと、今までパン製造会社、パン工場で作っていたパンと、同じような形でパン工場で炊飯ができないかなというふうなことを考えて、行政がパン工場にその委託したっていう、炊飯を委託したっていうところが最初だそうです。えそこからみんな一丸となってどうにか炊飯ができる方法はないか。というところを考えて、今あるパン釜、ま、パンを焼いてた釜でご飯を炊けないかっていうところをいろいろ考えていったところ、と、まず最初にそのアルマイトを使った炊飯を考えたそうです。アルマイトを使った炊飯っていうのは、そのアルマイトってちょっと硬いアルミを加工したものだと思うんですけども、それに水とご飯を入れて、それはクラス分のご飯を入れて大きな缶でパン釜で炊いてみたと。そしたらまあ、ご飯は炊けたんですけども、炊けたご飯をそれをまあ一人分、生徒児童一人ずつに配膳する器がやっぱ必要になってしまって、それだと今まで行政が求めていた新たな食器を作らないでも済むような方法、コストを抑える方法っていうのに合致しないというところがあり、アルマイトは難しいのかな、っていうふうな結論に至ったそうです。さらに、アルマイトでその一食分と生徒一人ずつのお米、えっと一食分のお米をアルマイト容器に入れて、お米を炊くっていう方法を研究を重ねてってやってみたらしいんですけども、よく考えると、食べ終わった後にアルマイトっていうのは使い回しを、ができる食器なので、それを洗う人たちが必要になると、それをパン工場で洗浄までやるってなると、それはそれでその、だいたい1万5000食分の食器を、そのご飯を提供していた時期もあったということで、1万5000食分の食器を給食終わった後に1日で洗って乾かしてっていう作業がものすごく大変になるんじゃないかなっていうところも考えて使い捨てできる食器というができないかなという中で研究を重ねていってそこで県内のそのアルミ加工会社とかも相談しながら使い捨てができるで洗浄と不要であり新たな食器も作らなくていい準備しなくていいというふうにえー、その条件のもと考え出されたのが、アルミ箔ご飯だったというところみたいですね
0: 。確かに洗うことを考えたら、人手があっても大変な作業になりますもんね
1: 。そうですね。研究
0: 期間はどれぐらいかかかったんですか
1: そうですすそうね1967年の導入に合わせて年内に導入できるようにあの研究が始まっていったというんですけどだいたいそういう米飯給食が導入されるんじゃないかなっていうまわ、あ、というか、まあ、話みたいなのはその給食関係者の中ではちょっと米飯給食が導入される前からとあったらしくて、まあ、それに合わせて今回取材をさせていただいた方のお話によると、2年前ぐらいから、1967年の2年前なので、1965年ぐらいですかね、それぐらいから、研究を重ねていたっていうふうにおっしゃっていました
0: 実用化された時の反応っていうのは、もうとっても喜ばれたっていうか、ほっとされた部分もあったんですかね
1: そうですね、本当に県内ではすぐに利便性というか。まあ初期洗わなくていいとか、新たな初期準備しなくていいみたいなところもあって、その使いやすさが評価されて、県内ではもう瞬く間に、とある爆ご飯を採用する市町っていうのがすごい増えていったっていうふうなことをお聞きしました。それだけじゃなくて、資料もちょっと今回取材をさせていただいた、その静岡県の学校給食パン米飯共同組合っていうところに取材させていただいたんですけども、そこの方からいただいた資料、そこに残ってる資料によると、アルミパックの容器ができて、それを、まあそのアルミを作った会社を通じて、そのいろんな各都道府県、に、えっと、紹介されたっていう記述も残っていたりして、静岡県のみならずに、その全国で導入されたか導入されてないかはちょっとその全国のいろんなところに取材もしてみたんですけども、今残ってるとこはないっていうところあのらしいんですけども、で、実際にその参考にした部分もあるかもしれないっていう回答はあったんですけど、あの確実な参考しましたっていう情報は得られなかったんですけども、まあ記録によると、北海道だったりとか、福岡県の県教委だったりとか、全国が16団体、静岡県のアルミパックを見に、ちょっとパン工場に視察に訪れて、資料によると採用する県が増えているという記載もあったりしました
0: 。米飯給食が普及しつつある中で、浜松市でアルミパックご飯の研究が進んだのもあるとは思いますが、他府県でも浜松市と同様にどういったものを出していったらいいんだろうっていう悩みがあって。浜松市の取り組みに注目された結果、アルミパックご飯が全国に広がったということなんですね
1: 。そうですね。やっぱりいろんな全国でも試行錯誤みたいなのはあったらしくて、ちょっと調べたところによると。し、青森県の八戸でも、まあ、アルミーパックご飯が出されていたっていうことが、まあ取材でまあ分かったんですけども、八戸でも、米飯給食導入から、あの、どうにからして、その、ご飯をスムーズに提供できる方法はないかっていうふうなところで、米飯給食とパン工場の組合だったりとか、教育委員会だったりとかが、ものすごく研究というか、どうすればいいんだっていう話し合いを重ねていたそうです。
0: 今、まあ、全国的に見ると、樹脂製の給食器が普通かと思うんですけれども、浜松市の方では、樹脂製の,そのお茶碗でご飯を出してほしいというような意見っていうのは上がってはこなかったんでしょうか
1: 。そうですねという意見っていうのは、まあ、あるらしくて、保護者の方たちから樹脂製の食器だったりとか、しっかりとし,した食器に寄せ、えー、て、えー、ご飯を提供する方が、食育の観点からいいんじゃないかっていう意見は、長年のの間教育委員会の方に届いていいててるるっううことはあるそうですやっぱり保護者の皆さんが気にしているのは、あと先ほども言った食育という観点とか、あと、これ昔から言われてるようなんですけども、アルミパック、アルミが子供たちに害があるんじゃないかっていう、そういう疑問というか、意見というか、が届くようになって、ているらしいんですけどもそこは浜松市の教育委員会だったりとか県の各給食パン共同組合とかがまあ、調べて人体にその影響のないというのは証明されているようですね
0: 安心ですねはいそもそもの質問なんですけれどもアルミパックの容器はすべて使い捨てになっているわけですが今の時代でしたら SDGs の観点からどうなんだと批判や意見は出ていないんでしょうか
1: 。そうですね、確かにそう言われると、まあ、そんなような<笑>あのことも上がっているかもしれないんですけども、今、お話を聞いた限りでは、大、えー、い,いじゃないかっていうあの意見っていうのは、聞くことがまあなかったですね。まあもしかしたらそういう意見がないというわけではないような気もするので、まあこれから新たに上がってくるとか、まあそういうことはあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。今の段階でこのアルミパックのご飯を提供している市というのは静岡県内では浜松市の他にどこかあるんでしょうか
1: はい。えー、そうですね。今だと現在も続いているところは、えっ、ー、と、浜松市の西側にある湖祭市。っていうところですね。あとは焼津市などではアルミ箔ご飯が今でも使われている学校があるっていうふうにお聞きしました
0: 。そうなんですね。はい。浜松市の教育委員会では今後この給食器をどうしていくのか何か方針が出ていたりするのでしょうか
1: 。そうですね。浜松市の方に聞いてみたんですけども、市の教育委員会の方でも、準備ができ次第、そのアルミパックご飯は終わりにして、クラスごとご飯を炊いて、生徒児童がお茶碗によそって、器によそって提供するっていうご飯に変えていくというふうにおっしゃっていました。具体的な時期はあの言わなかったんですけども、準備ができ次第変えていくというところだそうです。その理由の一つと言ってもいいと思うんですけども、アルミパックのご飯を作っているパン工場なんですけども、えー、がいくつかあるんですけども、アルミ容器を作る、えー、と会社だったりとか、そのアルミパックご飯にそにお米と水を入れる、そういう機械があるんですけども、排水、廃摩機っていう機械があるんですけども、はい、その機械を作る、メンテナンスをする工場が県内にあるんですけども、その工場がすで、まあ、に倒産してしまっていて、
0: そうなんですね。
1: はい。先ほど言ったそのご飯、アルミの容器にご飯と水を入れてくれる機械をメンテナンスすること、修理することがもう今不可能になってるみたいなんですね。えっと、3年ほど前までは、その倒産した会社の OB の方が個人的に故障したってなったら修理だったりとか、それぞれメンテナンスっていうのをされていたみたいなんですけども、その方も3年前に亡くなられてしまって、で、今はもうそれを直せる人がいない、メンテナンスできる人がいないっていう状況にあるそうです。なので、そういうことからも、ま、ゆくゆくはもう、そのアルミパックご飯が、ま、作れなくなるっていう、作りたくても作れなくなるっていう状況が来てしまうんじゃないかっていうところはあるようですね。なので、あの、保護者の方とか、えっと、ま、食育の観点っていうそこの意見もそうですし、物理的なアルミパックを作れないっていう、そういう要素も踏まえて、近いうちには、器に襲って提供するご飯に変えていくっていうのは、あの津市の教育委員会の方はおっしゃっていました
0: 。今だけというか、アルミパックのご飯は貴重な機会なんですね
1: 。そうですね。もう、下手したら本当に、すぐ食べれなくなってしまうかもしれないっていう風なこともおっしゃってましたし。あのいつまで続くかわからないっていうふうには知の方だったりとかあの学校小学校にもちょっと取材というかお話を機にあのちょっと行ったんですけどもその中でもあの「いつまで続くんですかね」みたいな話もその校長先生と話す中で出たりしてまあ皆さん気になっているところだなというのはあの実感しましたね
0: 。ちなみに小林さんは小学校中学校の頃の給食というのは食器はどんな食器だったんですか
1: あの樹脂の,<笑>あの器に装そうタイプの食器でしたね、はい
0: 。今回はこのアルミパックのご飯っというのは、うん、取材先ではいただく機会っていうのはあったんでしょうか
1: 実はですねあの、食べることはなかったんです。あそうですね、<笑>あの見ることは<笑>うん、見ることはというか、その写真とか撮らせていただいたりとか、その実際にその浜松市内の小学校に伺って、児童たちがあの食べている様子を写真で撮らせていただいたりとかさせていただいたんですけども、まあ、いただく、あのちょうどまあ数も限りがあったりするので、<笑>あのそういうところでまあいただくことはなかったんですけども、児童の皆さんたち、本当に美味しそうに食べていて、で話を聞くと、美味しいって言って笑顔で感想言ってくれたりもしたので、アルミパックご飯のご飯も普通のご飯もまと同じぐらい美味しいんだろうな。っていうのは見ていてあの感じましたね
0: 。私もどんなご飯なのか食べてみたくない。
1: <笑>そうですね。<笑>今はその白米だけじゃなくて、やっぱ長年の提供する間でやっぱ白米だけじゃ寂しいんじゃないか？かっていうあの声も上がったらしくて、いろんなご飯をちょっとあの研究というかしていたみたいで、えー、と今だとあのちょっと醤油であの味付けした炊き込みご飯とか、えー、とピラフみたいな味付けをしたご飯みたいなのもたまに出るそうで、そういうところも子どもたち、児童の皆さんは楽しみだっていうふうに、それが美味しくてとても好きですみたいなお話もしていただいたので、そういうところは子どもたちの楽しみの一つになっているそうです。
0: 楽しみですね子供さんたちにやっ
1: ぱりなんか小学生とか一番楽しみなのが給食っていう,<笑>そうですね。これも私の小学生時代を振り返るとあったのかなと思い出したりもするのでそういう中でなんか面白い美味しいご飯が出てくるとすごく楽しいんだろうなというふうに、まあ、昔を思い出しながら取材してました
0: 楽しい取材でしたね
1: 。そうですねはい
0: 小林さんは今、今回のユースクのように、読者からの質問に答えて取材をしたり、街種を取材する機会が多いとは思いますが、将来はどんなことを取材していきたい、どんな記者になりたいとか、目標はありますでしょうか
1: そうですね。あの、やっぱり皆さんが知らないことだった、今回ももちろんそうなんですけども、やはりなんか皆さんが気になっていることとか、まあ、これどうしてなんだろうっていうのを、えっと、調べて、えっと、皆さんに、こういうことが取材で分かりましたよって伝えていく楽しさっていうのは今回すごく分かったというか実感したので、こういう、あの、取材もたくさんしたいなと思いましたし、今までその町種とか、浜松市民の皆さんとかと、そのお話をさせていただいて、その中で、まあ、いろんな活動、をされている方だったりとか、社会を少しでも良くしようと活動されている方がもうたくさんいるということをそのこの仕事をし始めてから知ったので、えっと今の気持ちとしてはやはりそういう社会を良くしようと頑張っている人とか、なんか社会の一員として決意だったりとか、強い気持ちを持っていろんなあの活動をされている皆さんを多くの人に知ってもらえるような記事を書きたいなっていうのが今の私のやりたいことですかね
0: 番組を聞いてくださった読者の方リスナーの方もこれから小林さんにいろいろと情報を提供してくださるかもしれませんね
1: そうしていただけるとありがたいですね<笑>声をかけていただければすぐにお話を聞き聞きたいと思います
0: 、はい、そうですね今回お話を伺いました小林さんの記事は中日新聞ウェブから見ていただくことができます。小林さんは普段浜松市内で取材をしておりますので静岡県内にお住まいの方がおられましたら小林さんはじめ東海本社報道部の方へどしどし取材依頼などお寄せください。小林さんへの応援メッセージも受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。本日は東海本社報道部の小林聡平さんに静岡県内の一部の学校給食で使われている食器についてお話を伺いました小林さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 番組冒頭にご紹介をさせていただきましたが番組が始まって3ヶ月が経ちました。たくさんの方が聞いてくださり、お便りもいただいております。本当にありがとうございます。今日はいただきましたお便りの中から、いくつかご紹介をさせていただきたいと思います。まず、50代女性の方。初回の小原健太記者のお話を聞いてくださったようです。中日新聞を読んだことがありません。明日の種を聞いて、小原さんのタイ沼愛を感じて、最後まで楽しく聞けました。ありがとうございます。タイの主にボーイズラブドラマに夢中になることをタイ沼にはまるというそうですが、小原記者もそのドラマに夢中になったというお話でした。タイの文化的な話題もお話しいただき、私もへえと興味津々で伺っておりました。まだお聞きになっておられない方は、ぜひ一度、お聞きいただけますと嬉しいですタイ沼にどっぷりハマってしまうかもしれません次は40代男性ケリーさんからです初めてお便りします他の新聞社がポッドキャストを配信しているのに中日新聞は配信しないのかなと以前から思っていました先日紙面で配信を始めたことを知って早速購読しましたローカルな話題がいくつも出てきて、馴染みある地名などに興味がそそられ、親しみを感じます。これからの配信も期待します。ありがとうございます。ポッドキャストを開設している新聞社は、ここ数年増えていますよね。心待ちにしていただいていたようで嬉しいです。まだ配信番組数が少ないんですけれども、皆さんとともにこれからも楽しい番組が作れたらいいなと思っています。次は60代女性の方前回までのドラゴンズのネオ・アキラ選手の話題を聞いてくださったようですネオくんが入団して以来その野球人生を応援してきたためすごく嬉しい企画でした別の60代女性の方中日新聞社の記者の方が当時のネオ選手から感じた気持ちをここまでダイレクトに語られたことに驚いた気持ち嬉しい気持ちと同時に記者の方の身を感じましたネオ選手の歯切れが悪かったのは仕事とはいえ自分の人生を他人に変えられてしまう戸惑いと全てを語ることの影響を考えてのことと想像しますソフトボールでインハイを経験したものとしてチャンスに強くプレーに美しさを感じる野手ネオアキラ選手の姿をもう一度見てみたいものですありがとうございます他にもネオ選手を応援するメッセージもたくさんお寄せいただきました本当にありがとうございました。ミオ選手、頑張っていただきたいですよね。一緒に応援していきましょう。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。ツイッターやお便りフォームで受け付けておりますので、どしどしお寄せください。リスナーの皆さんと共に楽しい番組を作っていけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回、お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井宏美でした。